1: O nosso intuito é tentar explicar alguns conceitos teóricos, articulando com a atualidade, procurando ajudar você a compreender as construções do nosso mestre de Viena. Ah, os episódios inéditos saem todos os sábados.
0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Café com Freud, e antes de começar o episódio de hoje, a gente queria agradecer o retorno, a devolutiva, todo o carinho que a gente tem recebido no Instagram a respeito dos outros episódios.
1: Luta e melancolia foi um sucesso, né Fih? Foi um sucesso, estamos muito, muito felizes pela, pelo reconhecimento, pela audiência e esperamos que vocês gostem dos próximos também.
0: Ah, gente, pra nós é um prazer ver a psicanálise ganhando aí outras esferas geográficas e também psíquicas, né, tocando aí a alma e o inconsciente de cada um, e trazendo aí a psicanálise de uma forma mais democrática e muito mais compreensiva, porque eu recebo até de alguns alunos Professor, tive psicanálise na faculdade foi um horror, eu tive pavor <risos> hum, Eu
1: posso falar em primeira pessoa inclusive, eu também tive um pouco de pavor <risos> <risos>
0: Então é bom a gente desfazer esse pavor de algo que é tão rico para o nosso conhecimento e para o nosso saber de forma geral. Bom, gente, depois desses agradecimentos todos que a gente se sente na obrigação de fazer, porque esse carinho é maravilhoso que a gente tem recebido e a gente deve isso a vocês. Nós vamos falar hoje uh, a respeito de um conceito do Freud muito, muito, muito problemático
1: e polêmico e tutapão e que mais? <risos> e muito importante, né? Eu acho que é praticamente uma divisão, uma né? Uma divisão. Na obra dele, né? Existe o antes e o depois. Perfeito. Deste conceito importantíssimo. Que conceito é esse? O conceito é... Pulsão de Morte. Tum-tum.
0: <risos> <risos> Bom, gente, a pulsão de morte ela é super problemática, porque ela... A gente pode falar que foi uma grande virada, como o Fih falou. Existe o Freud antes da pulsão de morte e depois da pulsão de morte. Primeiro porque ele apresenta uma nova dualidade pulsional. Vamos lembrar que, retomando já alguns assuntos que nós tratamos lá em 1914, no Introdução ao Narcisismo, e também quando ele está escrevendo em 1909 a análise de uma fobia de um menino de 5 anos, o pequeno Hans, né? e, o, e a questão do narcisismo também, as pulsões e seus destinos, de 1915, ele vai falar que ele estava muito preocupado porque essa teoria pulsional dele ainda não estava pronta. No entanto, em 1915, mesmo no texto As, as Pulsões e seus Destinos, né, ou as, as pulsões e suas vicissitudes, dependendo aí da tradução que vocês forem utilizar, ele vai falar da teoria da libido, né, propriamente dita, e ele diz que existe uma dualidade, uma dualidade pulsional, entre as pulsões do ego e as pulsões sexuais ou seja, o princípio de auto, é, as pulsões de autoconservação e as pulsões dirigidas ao objeto. Então existe essa dualidade pulsional, aquilo que eu conservo, que eu dirijo para mim mesmo, e aquilo que eu direciono para o outro. E aí a gente explicou no Introdução ao Narcisismo e também em Luta e Melancolia, que é um texto fundamental e complementar ao Introdução ao Narcisismo, que Quanto mais pulsão, investimento libidinal eu faço no objeto, mais o meu eu, o meu ego empobrece. Sim. Né? Uhum. Bom, então por enquanto estava todo mundo de boa com essa dualidade pulsional, né? Eu versus outro. Ego versus objeto. Tudo bem. De repente o Freud fala: não é só essa dualidade pulsional que existe no psiquismo. No entanto, vale lembrar que quando ele apresenta a segunda dualidade pulsional, que nós vamos falar agora, pulsão de vida versus pulsão de morte, ele não invalida a anterior. É isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente faz uma leitura da obra freudiana. Do mesmo jeito, quando ele apresenta a segunda tópica, ele não invalida a primeira tópica. né? Inconsciente, pré-consciente, consciente. De forma alguma. Ele vai complementar as ideias dele. Tá certo? Bom... Então, ele vai apresentar a, a segunda dualidade pulsional no texto clássico de 1920, Além do Princípio do Prazer. Vocês podem encontrar também como Mais Além do Princípio do Prazer. No entanto, nós vamos utilizar a edição Além do Princípio do Prazer, das obras incompletas de Sigmund Freud, edição crítica bilingue, comemorativa do centenário, de 1920 e 2020, foi lançado em 2020 pela Editora Autêntica, tem o pós fácio de Marco Antônio Coutinho Jorge e um prefácio belíssimo do Luiz Eduardo Prado de Oliveira e do Gilson Iannini. A gente recomenda veemente essa versão porque é uma tradução muito fiel ao pensamento freudiano, além de ter um glossário de como ler uh, uh, Além do Princípio do Prazer. Uh, também tem referências psicanalíticas, referências filosóficas, referências científicas que movimentaram uh, o Freud a construir essa teoria. Ele não tira essa ideia da cartola, obviamente, apesar dela ser bastante especulativa e polêmica. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho... Desse contexto histórico que fez o Freud escrever sobre a pulsão de morte. Hum, gostamos disso. As fofocas, os bastidores. O <risos> que estava acontecendo naquela época que levou o Freud a criar uma teoria dessa pulsão de morte? De onde surgiu essa ideia? Que nada mais é, vamos lembrar que na teoria freudiana, a pulsão de morte ela é um retorno ao inorgânico, a priori. Depois ele vai mudar isso em alguns textos relacionados à cultura e à sociedade, em 1930, 1933, até em 1921, quando ele vai falar a uh, Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele já tem uma visão bem diferenciada acerca da pulsão de morte como um instinto destrutivo, tá? Mas a gente vai chegar nisso. <risos> que bom! <risos> Vamos ver agora o que, que o Freud estava passando naquele momento em que ele... Uh, escreve sobre essa pulsão tão relacionada a, ao desligamento, ao estado
1: zero de tensão. Eu acho importante ressaltar isso, né? O que, que seria esse retorno ao inorgânico, né? Perfeito. É, bem como você falou agora, né? Estágio zero de tensão, ao nada. O que, que simboliza isso? Tá, então vamos lá. Uh, adorei sua pergunta porque...
0: Vai dar uma dimensão Acho maior... Acho que tem muita
1: gente que tem dúvidas sobre sim, isso. Sim,
0: sim, sim. Vai dar uma dimensão maior para os nossos ouvintes antes da gente chegar no contexto histórico. Então segura aí a fofoca, gente. <risos> vamos só responder a pergunta do FI porque ela é muito pertinente. O que, que seria esse retorno ao inorgânico? Hum, vamos dar um exemplo aqui. Sabe aquela coisa que, sei lá, te coloca no sofá num dia que você tem mil coisas para fazer e você sabe que tem mas você não tem vontade nenhuma de levantar do sofá, de se movimentar, de tomar banho, de comer, de sequer, sei lá, ligar a televisão, ou se você liga, a televisão está ali em modo automático e você está ali deitado no sofá, olhando para o teto, pensando numa tristeza, uh, deitado em posição fetal, coberto, enfim. Isso é um desejo de retorno ao inorgânico, estágio zero de tensão, você não quer ser incomodado. Por isso que é importante a gente lembrar e associar que a poção de morte está altamente ligada a uma repetição destrutiva. Uhum. Então, por exemplo, hum, eu estou em casa hum, bebendo bebida alcoólica sem me exercitar, não tenho vontade de fazer nada... Eu sei que isso é um peso, mas amanhã eu vou e faço isso novamente. Depois de amanhã eu faço isso. De novo, de novo, hum, de novo. Não saio do lugar. Retorno ao inorgânico. Retorno ao inorgânico, né? Eu tô procurando aquele estágio zero de tensão. E qualquer coisa que desafie esse estágio, eu tenho uma tendência a ignorar. Então alguém que tenta te tirar dessa condição, olha, eu acho que você tá bebendo muito, uh, pode estar tá te prejudicando, vamos fazer alguma coisa diferente, quer que eu vá na sua casa cuidar de você, Sei lá, seus pais se oferecem a passar um final de semana na sua casa fala não, prefiro ficar sozinho não quero companhia de ninguém e automaticamente você não se dá conta desse movimento mórbido, de inércia que te coloca numa condição de extremo sofrimento mas é um sofrimento que tem prazer hum. então o que o Freud vai falar quando ele vai dizer além do princípio do prazer ele diz assim Hum, vamos lembrar lá da interpretação dos sonhos? Todos os sonhos indicam uma satisfação de desejo? Sim. Pois é, nem sempre. Uhum. Nós temos os sonhos traumáticos, os sonhos de guerra os pesadelos né? por exemplo, os sujeitos não são tão prazerosos assim não são tão prazerosos, exatamente os sujeitos que lutaram no front da primeira guerra mundial uh, que o Freud acompanhou, esses pacientes depois eles traziam uh, pesadelos que se repetiam com muita incidência ele falava, caramba mas o sonho não é só uma realização de um desejo uma realização de um desejo, algo prazeroso Por que, que as pessoas sonham que a casa está sendo bombardeada, que está levando um tiro tem algo além do princípio do prazer <risos> isso já explicita o nome do texto exato, e é fundamental a gente pensar a raiz, a, o fundamento, a, a base desse conceito que muita gente acha, ah, pulsão de morte, esse paciente não evolui porque tem pulsão de morte fulano não sei o que lá, é pulsão de morte não é bem assim. Não As... sejamos rasos. Exato. Tem estratégias clínicas, técnicas e manejos para nós, analistas, podemos lidar com essa poção de morte. Não é simplesmente rotular o paciente, ah, esse paciente tem muita poção de morte, então não anda. Né? Inclusive, essa foi uma das críticas centrais de Winnicott ao pensamento freudiano. Vamos lembrar que o Winnicott não trabalha com pulsão de morte. Muito pelo contrário. Ele tem um texto em que ele assinala Clara e abertamente que o maior erro do Freud da Melanie Klein foi justamente a criação do conceito de pulsão de morte. Ousadíssimo. Mas hoje vamos <risos> falar de Winnicott <risos> agora porque a ideia é o café com Freud. <risos> Bom, depois a gente no Café com o Inicot, a gente chega lá. <risos> certo. Uma temporada, quem sabe, pro próximo semestre ou pro ano que vem. Porque o Café com o Freud ainda tem muito chão pela frente. Uhum. <risos> Bom, gente, então é isso. É esse estado de que eu não quero fazer nada e eu tenho prazer nisso... Uh, pensamentos desprazerosos se repetem, sofrimento se repete, mas existe um gozo nisso. Essa é a sacada genial do Lacan, e aqui nós entramos em Lacan, quando ele vai definir o conceito de gozo. O que é, que é o gozo? É uma
1: repetição da dor que gera prazer. Hum, é inter interessante pensar nisso né a repetição da dor que gera prazer ou seja, é, a repetição nem sempre está ligada somente a um prazer gostoso sim o gozo para o Lacan na verdade é uma, é uma necessidade de uma satisfação de algo que também pode ser ruim
0: perfeito inclusive o Lacan ele vai ser muito uh, taxativo na sua opinião quando ele diz a única pulsão que existe é a pulsão de morte <risos> Ou seja, nós passamos a vida inteira em sofrimento. Esse é o gozo do neurótico, não é? A gente tá lá abraçado com o cacto, sofrendo, 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 e a gente não larga aquele cacto de jeito nenhum, por mais que os espinhos dele estejam nos machucando. <risos> não tenho nada pra falar sobre isso, eu tô, <risos> tô digerindo. <risos> Bom, então vamos só falar aqui as fofocas, os bastidores... Uh, Uh, históricos que fizeram o Freud uh, criar esse conceito, vamos falar disso antes de ir para o próximo bloco, para não estender muito esse primeiro bloco. Combinado. Tá? Bom, então depois de Freud ter apresentado um resumo de Além do Princípio do Prazer, no dia 16 de junho de 1920, diante da Sociedade de Viena de Psicanálise, a obra foi publicada em dezembro. O aspecto altamente especulativo desse texto difícil, assim como as dúvidas que o próprio Freud manifesta sobre a validade de suas afirmações, fazem com que essas hipóteses sejam recebidas com extrema reserva pelos psicanalistas daquela época e também ainda hoje. Por isso, aqueles que as contestaram fizeram bastante tentados a considerá-las unicamente como a expressão de angústias pessoais do próprio Freud diante da morte. Essa era a opinião, em particular, de seu, de seu médico pessoal, Max Schur, né? Uh, entre os acontecimentos que marcaram esse período, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial pouco antes, com as privações cotidianas e a morte onipresente, um cenário caótico qualquer semelhança com a realidade brasileira e mundial não é mera coincidência, uhum. não é. é? Eu fico pensando o quanto a essas pessoas paralisadas pela pulsão de morte atualmente, querendo ou não, elas estão sendo atravessadas por todo esse contexto caótico relacionado à nossa política, economia, miséria, desemprego, e esse cenário de guerra que nós estamos tendo agora na Europa e que nós sempre tivemos na Síria e em outros países do Oriente, embora não fossem divulgados, não, não são divulgados com tanta frequência como está acontecendo agora na uh, na Rússia e na Ucrânia né? então é interessante a gente pensar que todas essas questões sociais e culturais atravessam as nossas formas de subjetivação e sofrimento então não tem como manter a sanidade mental diante de um cenário tão caótico o mínimo que a gente pode fazer são fugas maníacas rasas né, é, sei lá, de extrema. Ai, tô muito feliz hoje. Vamos sair para comemorar, beber, não sei o que lá, esquecer dos problemas. Amanhã você acorda na sua cama mais triste ainda, né? Porque as fugas maníacas elas não preenchem de fato o eu com um efeito de felicidade, de completude, de realização. Como diz a palavra, elas são fugas passageiras, são pequenas pílulas ali momentâneas que podem te causar uma felicidade momentânea mas que não perdura, ainda mais no cenário de caos que nós estamos uh, inseridos. Perfeito. <risos> <risos> Bom, uh, então, em 1919, Freud teve de enfrentar o suicídio do psicanalista Tausk, uh, que, no entanto, parece ter encarado com um distanciamento. Isso é uma passagem do Peter Gay, da biografia do Freud, tá? para quem quiser acompanhar. Em compensação, ele ficou muito abalado com o câncer de Anton von Frond, o, o mecenas húngaro que visitava diariamente durante a doença dele, né? O Anton von Frond, ele era um amigo do Freud, também um dos grandes patrocinadores da psicanálise. Ele era um cara muito rico que ajudava o Freud a fazer os eventos, as publicações, enfim, investia dinheiro na psicanálise naquela época. Bom, e o ano de 1920 também foi marcado por um episódio muito trágico na vida do Freud. Em 25 de janeiro de 1920, ele perdeu a sua, a sua quinta filha, Sophie, que era a sua filha preferida, considerado por muitos biógrafos. É, ela foi levada em cinco dias brutalmente pela gripe espanhola, quando estava grávida de seu terceiro filho. Uh, nós vamos falar, no próximo bloco, um pouquinho do jogo do Fordá, do netinho do Freud que brincava com o carretel, jogava o carretel e puxava de volta. Só para vocês terem uma noção, a Sophie era mãe desse netinho do Freud. Bom, entre outras preocupações sombrias de Freud nessa época, estava a de sua própria morte. Baseando-se em uma superstição, a recorrência do número 62 e em diferentes períodos da sua vida... Ele, de fato, ficou convencido por muito tempo de que ele morreria em 1918 ou 1919, quando ele completasse 62 anos. Ou seja, o fantasma da morte assombrava o Freud de todos os lados. No entanto, é interessante a gente ressaltar que Apesar de todos esses acontecimentos trágicos, as ideias de além do princípio do prazer já estavam esboçadas uh, durante toda a produção do Freud. Ele já cogitava a existência de uma pulsão de desligamento, de um retorno ao inorgânico,
1: como ele aparece mesmo no texto... Luta e melancolia. Sim, como a gente mencionou nas, nos episódios passados, né? Então, parece que já foi uma construção. As ideias foram começando a fazer sentido. Então, em 1920, temos o Além do Princípio do Prazer.
0: Isso, é uma construção. Bom, é... No próximo bloco, então, nós vamos falar uh, do texto, literalmente, mergulhando em cada parte dele e explicando alguns aspectos centrais uh, desse artigo do Freud, que é brilhante, na minha opinião, embora muito complexo. Vamos lá. Vamos lá. Freud começa, além do princípio do prazer, observando um bebezinho. Uma criança de um ano e pouquinho, que é o seu próprio neto, filho da Sophie, como nós já dissemos, e que brincava de uma forma bastante curiosa toda vez que sua mãe se ausentava, tinha que sair para trabalhar. O Freud observou que ele pegava um carretel de linha, jogava esse carretel para fora do berço e dizia fort e puxava o carretel de volta. E quando puxava, falava ah, né? Na verdade, ele falava ó a fort da que significa vai e vem, vai e volta, em alemão. Bom, isso chamou a atenção do Freud porque, porque que essa criança repetia uma experiência de dor, de ausência. No entanto, quando ela jogava esse carretel, ela tinha certeza do surgimento da mãe, que a mãe iria voltar. Então, aquela experiência de dor de sofrimento, de abandono, aquele sentimento de estar só, sem a presença da mãe, era reeditado de forma ativa pelo bebê, através do seu brincar. Então esse texto, além de ser um texto que provoca essa virada na dualidade pulsional do pensamento freudiano, pulsão de vida versus pulsão de morte, eros versus tânatos, Uh, é um texto que também nos traz a importância de observar o brincar infantil, né? Então, isso é, é muito delicado, é muito sutil nesse primeiro momento do texto. Então, Freud fala, o que leva essa criança a editar, a reeditar uma experiência de abandono, uma experiência de sofrimento, repetindo ela através da brincadeira, né? Do vai e volta. Uh, em seguida, ele começa a analisar os sonhos, os pesadelos dos pacientes traumatizados pela guerra. E é importante salientar aqui que o Freud retoma a teoria do trauma. Vamos lembrar que lá nos estudos sobre a histeria, ele abandona, ele vai falar assim, olha, o trauma não é tão real assim, tudo é fantasia, essas pessoas fantasiaram que foram abusadas por conta das, do sua, da, dos, das suas pulsões, dos seus desejos recalcados, elas fantasiaram isso, né? E aí ele acabou invalidando muito depoimento, a fala de muitos pacientes que de fato haviam sofrido um trauma e o Freud achava que era tudo instância de fantasia. Uhum. Então nesse texto ele retoma a importância do trauma, né, porque ele vai falar assim, esses pacientes traumatizados pela guerra tinham sonhos repetitivos, desprazerosos. Então por que que o desprazer se repete?
1: Por quê? <risos>
0: Bom, e aí o Freud, ele parte para uma coisa muito louca, ele vai fazer uma análise da biologia, e ele, ele vai perceber que algumas células, elas se autodestroem. Hum. Então, observando as questões biológicas, corporais, ele percebe que algumas células do nosso corpo, elas têm um mecanismo de autodestruição. Tony então ele fala, esse mecanismo de autodestruição, ele pode se estender, inclusive, ao psiquismo. É claro que ele não vai falar dessa forma tão clara, porque esse capítulo...
1: <risos> esse capítulo ele fala em 40 folhas.
0: Nossa, esse capítulo que ele faz uma análise biológica para justificar a hipótese dele, pelo amor de Deus, é um capítulo dificílimo.
1: Mas, gente, isso... Você fica com a cara da Nazaré no meme, né? Tipo, é, exatamente. Tipo, fazendo uma matemática.
0: Fala assim, meu Deus, que é isso? Um não X ao quadrado né?
1: mais Y, então, que que é isso? Não
0: chegamos na resposta. Não chegamos. Então, assim, <risos> é... mas isso não corta barato, tá? Pra vocês lerem esse texto, porque esse texto é fantástico. Eu recomendo que vocês leiam, releiam, ainda mais ouvindo o podcast, que vai ajudar bastante na, na compreensão dessas ideias. Bom, e aí ele faz toda uma justificativa biológica para falar que o ser, alguns seres também, além das células, elas, eles também buscam esse retorno ao inorgânico, né? essa autodestruição. Bom, então Freud fala assim, me desculpem que agora eu vou apresentar uma ideia bastante especulativa. Do mesmo jeito que a gente tem uma pulsão erótica de Eros, que causa ligações, ligações entre os objetos, desejo, libido, força, apaixonamento, a gente também tem uma pulsão de desligamento, uma pulsão que joga esse sujeito ao estado zero de tensão. Não quero me preocupar com nada. Ele vai falar que é uma aproximação do estado de Nirvana, Aquele zero de tensão. Uma busca pelo inorgânico. Né? É interessante a gente pensar nisso, é, principalmente em psicopatologias relacionadas à depressão. Né? O sujeito ele se encontra naquela posição de inércia, de dor, e ele não quer ajuda de forma alguma. Sair daquela condição implica para ele entrar em contato com tensão. Né? Uhum. Se a pulsão de morte ela busca um estado zero de tensão, por que, que eu vou buscar tensões? Né? Por que, que eu vou colocar o meu aparelho psíquico em conflitos? Por isso que é importante a gente entender a origem disso e o quanto uh, esse funcionamento pulsional é responsável por grande parte dos nossos sofrimentos. Fala, que você tá olhando aí com uma cara de paisagem. Não,
1: não, eu tô pensando aqui, né, tipo, não, não seria é, colocar um comportamento em cima, né, tipo... Uhum. Nossa, é... ai, para de ter
0: depressão! <risos> Lembra daquele meme que
1: viralizou no Twitter? Ai, gente, por favor, parem de ter depressão! Exatamente. <risos> e, e, e é muito isso, né, tipo, não, a pessoa... É claro que é. Esses, esses são mecanismos inconscientes, essa busca pelo inorgânico é uma, é uma questão inconsciente. Uhum. Então não, não é algo que tipo, bom, então é isso, uhum. eu só preciso começar a me exercitar, eu só preciso começar a sair da cama, eu preciso acordar cedo, eu preciso é, começar a estudar. Como eu não pensei nisso antes? Acho uhum. que o Freud, na verdade, ele vai na raiz, ele vai entender por que que isso acontece, isso que é o mais importante, a psicanálise opera dessa forma
0: perfeito, perfeito. Uma coisa que é importante a gente salientar em alguma parte do livro dele e quando ele chega nessas questões físicas, biológicas, uh, ele vai dizer assim: quanto à tendência à estabilidade que reina nos processos psíquicos ela provém de um outro princípio o princípio de constância que visa assim manter no nível mais baixo possível a quantidade de estímulo né então a gente gosta daquela rotina daquela posição, sei lá você está naquele emprego que te causa mil adoecimentos, você chega com dor nas costas, somatiza inflamações na pele, ai ah, mas eu não tenho outra oportunidade, mas você entrou no currículo não. Você tentou se divulgar de outra forma? Não. Mas aí toda vez é aquela história da lamentação, né? Então tem um gozo aí. Olha como é importante esse conceito do Lacan, né? Do, do prazer atrelado ao desprazer. Ai, nossa, esse emprego é péssimo, meu chefe me suga, eu trabalho até três da manhã... Mas você tentou trabalhar de outra forma? Você investiu em tal lugar? Você entregou currículo? Você investiu na sua formação? Não. Então como você vai sair dessa condição? Ai, não sei, só sei que tá muito
1: difícil. Tá muito difícil e, e de alguma forma permanece porque tem uma necessidade aí, né? Algo que está sendo preenchido dessa forma, né? O princípio de constância. Perfeito. Perfeito, exatamente. Então, vocês percebem que o Freud vai
0: alinhavando todos os pontos que ele deixa né, em aberto, ele vai alinhavando, ele vai costurando e dando um sentido. Isso é brilhante na escrita e na produção científica do Freud. Bom, uh, quando ele vai falar do jogo do Fordado, o netinho dele, que joga o carretel e puxa de volta para representar a ausência da mãe, a mãe que vai, mas a mãe que retorna... Ele, nessa perspectiva, o exemplo do jogo com Carretel demonstra a repetição, demonstra que a repetição ela pode levar à elaboração, ou, em algumas traduções mais recentes, uma perlaboração, né? E, ao mesmo tempo, estar submetida ao princípio do prazer. Mesmo sob o domínio do princípio do prazer, restam mais de uma via e mais de um meio para que algo que é em si desagradável se torne objeto da lembrança e da elaboração psíquica. É isso que ele vai nos dizer. Né? Então ele vai mostrar que esse jogo também de repetição de sofrimento também pode uh, se espraiar e se manifestar através do setting analítico. Com terapeuta, uhum. né? com como psicanalista. Eu posso fazer essas mesmas repetições, sei lá, tô ali num processo de análise, tá causando uma série de indagações em mim, ai, hoje eu não vou. Ai, eu invento uma desculpa para desmarcar. Sim. Ai, olha, hoje eu tô tão atarefado, não dá. Mas você gostaria de remarcar para essa semana? Ai, não, não impossível. Não, não só, não só semana que vem. Só semana que vem, isso. <risos> então, quando você tá mexendo ali em algumas coisas, automaticamente, gente, vamos pensar... O aparelho psíquico, sei lá, como um molusco dentro de uma conchinha. Se você enfia o dedo ali, coloca, cutuca, ele vai se encolher. Sim. Ele se encolhe, ele vai pra dentro, ele se esconde na concha. A mesma coisa o aparelho psíquico. Se você cutuca, se você mexe, ele vai se encolhendo, ele vai se, se escondendo. Se defende, né? Exato. E aí a gente tem mil mecanismos de defesa. Mas essa repetição, ela também se atualiza através do contato com o analista. Por isso que é tão difícil, né? Esses tratamentos que às vezes é, é, caem em fracasso, não saem do lugar porque existe uma repetição, talvez, que o psicanalista não enxerga, isso é também atuado na conta transferência, acaba não saindo do lugar. E vamos lembrar que o Freud já falou disso em é, lembrar, repetir e perlaborar. Ou, em outras traduções, recordar, repetir elaborar, também de 1914, tá certo? Bom... É interessante a gente pensar agora como que essa pulsão de morte se costura com outros textos do Freud, trazendo ela também para uma discussão atual e contemporânea. Para tanto, eu vou utilizar passagens do meu livro novo, vou ler aqui e comentar. <risos> Olha, os ouvintes do podcast vão ter acesso a esse conteúdo em primeira mão. O livro publicado pela Blucher já está disponível uh, em e-book, em, em todos os sites que vendem e-book. Já está disponível para Kindle. Kindle, a Amazon, tudo, né? É, o nosso novo filho, o livro foi organizado por mim e pelo Alfredo Nafaneto, é meu orientador na PUC de São Paulo, de doutorado. Ele se chama Perto das Trevas, a Depressão em Seis Perspectivas Psicanalíticas. Uh, então a gente pega um relato autobiográfico do William Styron, ele conta como que ele passou pela depressão, ele conta detalhes, é um livro belíssimo, se chama Perto das Trevas, e a gente faz uma análise, tipo Freud analisando o caso Schreber, né, a autobiografia do Schreber, para poder falar sobre a psicose e o, delírio, e o delírio paranoico. A gente faz uma análise né, desse sofrimento, dessa, desse registro autobiográfico, por meio de seis perspectivas psicanalíticas. O livro ele é grande, está com quase 300 páginas, riquíssimo, né? Uhum. Eu fiquei responsável por escrever o um capítulo sobre o Freud, sobre a Melanie Klein e sobre o Ferenczi, que eu escrevi junto com a professora uh, Paula Peron, também da PUC de São Paulo. Uh, e aí nós temos outros autores que nós convidamos, o Alfredo escreveu o um capítulo sobre o Winnicott, a depressão para o Winnicott, o Claudio Castelo Filho escreveu um capítulo sobre... O Bion, e dois colegas meus que estudam Lacan, que estão no doutorado, o Marcos Paim e a Rosângela Correia, eles escreveram sobre uh, o Lacan, né? Então o livro tá lindíssimo, lindíssimo belíssimo. Lindíssimo,
1: né? Pensar a depressão, como que ela se desenvolve a partir da perspectiva de seis psicanalistas tão importantes, né? Sim. a história da psicanálise. É um livro... De cabeceira. <risos> você, você é suspeito porque você foi o primeiro leitor. Ah, não, mas é importantíssimo, <risos> né? Inclusive para saber como que você se desenvolve, é, como tratar isso na clínica também. Né? É,
0: o livro está muito prático, muito poético, é... não é nada teórico, chato, massivo, tá cheio de exemplos cotidianos, do jeitinho que a gente faz aqui no podcast. É isso mesmo. E foi uma das condições que eu também pedi para os autores que colaboraram, né? E acabou ficando belíssimo, gente. Ah! Para quem está perguntando, a edição física vai sair agora no comecinho de abril e nós vamos ter lançamentos presenciais ao redor do Brasil. <risos> <risos> Mas vamos lá para o próximo bloco, então, trabalhar esse livro e esses recortes que eu faço de Além do Princípio do Prazer, costurando com outros textos do Freud e trazendo essa questão para a atualidade. <música> Bom, então chegamos na parte final do nosso episódio. E essa parte vai ser uma parte bem grande. <risos> Bom, porque esse texto, gente, ele é gigantesco, tá? Então a gente fez, obviamente, um resumão aqui, né? Inclusive tem na, no link da minha bio um aulão de duas horas que eu duas horas e quinze que eu problematizo todas esse, uh, esse ensaio do Freud está lá disponível para compra uma aula gravada que eu dei sobre a pulsão de morte sobre essa edição comemorativa da autêntica além do princípio do prazer então quem se interessar vai lá no Instagram alexandre patrício está disponível no link da bio para comprar a gravação bom Freud vai falar assim nenhuma das das partes do texto já finais né ele diz assim o objetivo de toda a vida é a morte né Uh, ao constatar que as pulsões podem conduzir o indivíduo a um fracasso terapêutico sob o controle da compulsão à repetição né? é, por conta dessa repetição não tem sucesso terapêutico não tem avanço, não tem insight, o sujeito não sai do lugar Freud lança uma hipótese geral quanto à verdadeira natureza das pulsões por isso que o Fifi falou, esse texto é uma virada na obra do Freud de fato é elas teriam como objetivo restabelecer o estado inicial, isto é, o estado inorgânico anterior à vida. E aqui eu vou ler uma passagem do texto do Freud. Abre citação. Uma pulsão seria um impulso inerente ao organismo vivo no sentido do restabelecimento de um estado anterior, que esse ser vivo teria abandonado sob a influência perturbadora de forças exteriores. Seria uma espécie de elasticidade orgânica, ou, se preferirem, a expressão da inércia na vida orgânica. Continuando, então, fecha a citação. Segundo Freud, as pulsões orgânicas elas teriam um caráter conservador e procurariam restabelecer um estado anterior, de modo que o desenvolvimento e o progresso do organismo sob influências exteriores não afastam as pulsões de seu objetivo último. E aqui está a grande questão. E para Freud, esse objetivo nada mais é do que um retorno ao ponto de partida. Olhem o perigo. Abre citação. Trata-se de um objetivo que deve ser antes de tudo um estado inicial que o ser abandonou outrora e ao qual tende a retornar por todos os desvios do desenvolvimento. Fecha a citação. Diante disso, Freud conclui que... E aqui está a bomba. Vou citar o Freud de novo. Se nos é permitido admitir um fato da experiência, sem exceção, que todo ser vivo morre, retorna ao inorgânico por razões internas, então só podemos dizer, o objetivo de toda a vida é a morte. E voltando mais atrás ainda, o não vivo estava lá antes do vivo. É preciso considerar que estes desvios do caminho que conduz à morte, fielmente mantidos pelas pulsões conservadoras, seriam aquilo que vemos hoje como um fenômeno vital. As células germinais parecem escapar a este processo e opor-se ao movimento em direção à morte, mas sua imortalidade é apenas ilusória e não significa, talvez, nada mais do que um alongamento do caminho que conduz à morte. Freud considera que as pulsões que se ocupam das células germinais pertencem ao grupo de pulsões sexuais e constituem as pulsões de vida. Esta se opõe ao objetivo perseguido pelas outras pulsões que, através da sua função, conduzem à morte. Por isso, fala-se de uma oposição entre elas e as outras. Eros versus Tânatos. Quando nós estamos ligados, cheios de vontade, querendo estudar, querendo conhecer coisas novas, viajar... Pum! Pulsão de vida. Eu lembro de uma paciente minha que ela estava super motivada, que ela ia viajar, conhecer um outro país, uma viagem que ela se programou bastante, mas ela tinha uma questão muito grande com esse desejo ao estado zero de tensão, ao retorno inorgânico, porque ela tinha um conflito com a família muito grande, então ela não se achava merecedora de alegrias, de sucesso, por conta desse conflito familiar. Então, na véspera da viagem, ela caiu em adoecimento profundo, um adoecimento extremamente somático que impossibilitou ela de embarcar. Nossa, que pesado! Então, gente, isso às vezes acaba tomando conta do psiquismo e não nos coloca em condições de autossabotagem, hum. de masoquismo mesmo, né? Com... Punição? De punição. Por isso que depois a gente fala que um dos grandes complementos, eu vou falar daqui a pouco quando eu entrar no meu livro novo, um dos grandes complementos desse texto do Freud é o, o problema econômico do masoquismo de 1927. Então é importante a gente ter em mente que essas ideias elas vão se complementando, tá? Uh, quando Freud fala, a origem da vida, uh, o objetivo da vida nada mais é do que a morte, né de algo que já estava lá, uhum. né uh, o zero, uh, eu coloco no meu texto assim um, uma nota de rodapé importantíssima, porque o Freud se inspira nisso, uh, para poder falar isso, num texto, num ensaio, que recentemente foi publicado pela editora Artes e Ecos, da Sabina Spionheim, chamado A Destruição como Origem do Devir. Uh, só a guisa de curiosidade. Sabina Spionheim frequentou a Sociedade Psicanalítica de Viena entre outubro de 1911 e março de 1912. Em 29 de novembro de 1911, ela profere a conferência sobre a transformação, na qual ela apresenta uma parte do artigo A Destruição como Origem do Devir, publicado em 1912. Nele, a autora já esboça a noção de uma possível pulsão destrutiva responsável pelo controle de nosso psiquismo. Curiosamente, Freud faz apenas uma breve menção em uma nota de rodapé ao trabalho de Sabina em Além do Princípio do Prazer. Então isso é um grande problema. Uhum. Hum. Uh, a gente vê aí, sei lá, a gente pode pensar no machismo, ah hum. uh, uh, vamos ignorar as ideias dessa autora, que não era tão relevante assim. Por isso que o trabalho da Renata Kromberg, né, que publicou recentemente dois volumes sobre a obra da Sabine Spielheim pela editora Blucher... É extremamente necessário e atual, e eu recomendo veemente que vocês leiam, as mulheres da psicanálise precisam ser resgatadas e lidas urgente, por isso que a gente começa a nossa série de cafés com café com Klein, por... ah Klein foi a primeira convidada, exato <risos> Klein foi a primeira convidada, porque querendo ou não, muitas mulheres elas caem no campo do esquecimento na psicanálise, e todos esses autores homens beberam da fonte dessas mulheres geniais então é importante a gente recordar isso. Muitos críticos da obra do Freud dizem que esse texto, bastante especulativo, só foi criado por conta do contexto pessoal da vida de Freud. Né? Uh, mas Freud rebatia todos esses, esses ataques né, que pretendiam ver em sua ansiedade Uh, com o tema da finitude e nos acontecimentos trágicos da época, em particular o falecimento de Sophie, que nós já, nós já falamos, a razão dele introduzir a noção de pulsão de morte. Uh, então ele já tinha publicado, já tinha escrito a metade desse texto antes desses acontecimentos trágicos, mas vamos lembrar aqui da interferência, da influência desse ensaio belíssimo da Sabina Spielheim Uh, a Destruição como Origem do Devir, que muito provavelmente inspirou Freud, embora ele só faça a citação em uma nota de rodapé. Hum. Bom, uh, então, Freud apresenta, né, além do, do princípio do prazer em 1920, uh, e aqui eu vou, vou ler algum trecho do meu livro para vocês. Um trechinho do meu livro está na página 86, assim que vocês tiverem a versão impressa, vocês podem conferir. Uh, nesse ensaio cabal da história da psicanálise, o nosso autor assinala que suas percepções clínicas apontaram que não apenas o princípio do prazer rege o nosso aparelho psíquico, mas algo além promove uma repetição e nem sempre essa repetição é prazerosa. Ou seja, Freud descobre que existe uma satisfação em reproduzir a dor, acompanhada da busca defensiva pelo retorno ao inorgânico, ao estado zero de tensão. Com isso, abemos uma nova dualidade pulsional. Pulsão de vida versus pulsão de morte. Viemos do barro e ao barro voltaremos. São as palavras encontradas em alguns escritos sagrados, como a Bíblia, por exemplo, em Gênesis. Quantas vezes, ao acordarmos, somos acometidos por aquela inércia que nos invalida e nos arrasta para a inércia do, do sedentarismo, né? Quantos momentos, ao enfrentarmos um desagrado na vida, temos o desejo de desistir de tudo aquilo e simplesmente voltarmos correndo ao interior aconchegante do útero de nossas mães? Quem nunca se deitou em posição fetal diante de uma dolorosa e árdua dificuldade? Quem nunca, né? Quem nunca. A questão é que não estamos bem o tempo todo e nem devemos estar. Uhum. Apesar das imposições culturais de bem-estar e felicidade constante, altamente tóxicas... Perigoso. Diga-se de passagem. Uhum. É normal que, perante alguns episódios espinhosos, o nosso aparelho psíquico busque regredir ao estado inorgânico, ao nada, à nossa origem. Ou, como propõe a Bíblia, ao barro. Para Freud, é algo que não depende apenas dos fatores externos, mas sim de uma tendência constitucional... Em outro artigo posterior, de 24, eu falei 27, estou me corrigindo. <risos> em outro artigo posterior, de 24, intitulado O Problema Econômico do Masoquismo, o mestre de Viena discute uma questão de ordem metapsicológica. Como entender a tendência masoquista do ser humano na vida libidinal se o aparelho psíquico evita o desprazer e visa obter o prazer? Por que a gente tem tanto gosto em ficar abraçado com cacto? Ai, ah, é que tristeza, né? Mas real. <risos> Bom, vamos acompanhar o autor nesse texto de 24, o Problema Econômico do Masoquismo. Vou abrir a citação. Se estivermos dispostos a tolerar alguma imprecisão, podemos dizer que a poção de morte atuante no organismo, o sadismo originário, seria idêntica ao masoquismo. Depois que sua parcela principal foi deslocada para fora, na direção dos objetos permanece no interior como resíduo o verdadeiro masoquismo erógeno, que, por um lado, tornou-se um componente da libido e, por outro, ainda toma o próprio ser como objeto. E aí eu comento. O fato novo e digno de destaque apresentado no artigo de 1920 é que a compulsão à repetição também traz de volta aquelas experiências do passado que não contém nenhuma possibilidade de prazer, e que mesmo naquela época não puderam ser satisfações, nem mesmo de emoções, pulsões recalcadas desde então. Freud conclui que a compulsão à repetição é uma característica universal das pulsões. Tá certo? <risos> que lindo! <risos> uh... Bom, gente, uh... eu acho que todas essas questões que nós uh, levantamos aqui no nosso debate elas podem servir para a gente compreender algumas formas de subjetivação e sofrimento por um outro viés. Não apenas isso, elas ah, assinalam uma virada muito importante no pensamento do Freud que começa a supor a existência de uma pulsão de morte, de algo que movimenta o sujeito e coloca ele nessa condição de inércia. Né? Uh, é algo que vai totalmente uh, na direção oposta de Eros, aquilo que promove ligação, amor e investimento. Para terminar esse episódio e deixar vocês com gostinho de ler o livro novo, eu vou fazer um recorte de uma passagem do relato do Styron, do livro Perto das Trevas. Eu acho que essa passagem representa bem tudo o que nós viemos discutindo ao longo desse episódio. Eu vou abrir a citação do Styron. Eu tinha chegado à fase da doença na qual desaparece toda e qualquer esperança, bem como toda ideia de futuro. As manhãs agora eram más também, horas de letargia depois do sono sintético, mas as tardes continuavam a ser a pior parte do dia. A partir mais ou menos das três horas, quando eu senti o horror, como uma névoa venenosa, cobrir a minha mente, obrigando-me a ir para a cama. Ficava deitado durante umas seis horas, entorpecido, praticamente paralisado, olhando para o teto e esperando por aquele momento no começo da noite, quando, misteriosamente, a crucificação se abrandava o suficiente para que eu pudesse comer alguma coisa e depois, como um autômato, tentar uma ou duas horas de sono outra vez. É isso. É isso, é disso que se trata. Para finalizar, eu só vou deixar uma reflexão com vocês. A poção de morte, na sua forma mais pura, ela é silenciosa. Ela esconde-se nas esquinas do nosso psiquismo estando à espreita para agir, mesmo que de modo discreto. Portanto, observem os seus amigos, os seus familiares. É muito importante a gente manter o fio de eros que nos une, nos deixa em pé, deixa acesa a chama daquela vela, que é a vela que movimenta de forma vital o nosso psiquismo. Eu acho que foi para isso que o Freud nos atentou e nos atenta até os dias de hoje. Por hoje é só.
1: Até o próximo sábado.
0: Ficamos por aqui.
1: Um beijo. Beijos. Tchau, gente. Tchau, tchau.